0: Alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. Mm. Mm. Buenas, buenas, ¿cómo están? Y hoy estamos nuevamente en esto que llamamos Alas para tu sexualidad, un podcast que nos invita a sacarnos la mochila, levantar vuelo y volar bien alto para liberarnos y mirar desde arriba todos esos mandatos, todos estos estereotipos y esos tabúes que rodean a la sexualidad. Y hoy tengo el agrado en esta tercera temporada de tener por primera vez a un amigo y compañero de altavoz, él es Beltrán, Y Beltrán es activista con todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género, los estereotipos de cuerpos. Así que me parece que está buenísimo hoy tenerlo a él acá para poder sacarnos un poquititos los mandatos que tienen que ver con la sexualidad y los cuerpos. Así que bienvenido, Beltrán. Un placer tenerte
1: hoy. Gracias, gracias, Fran. Eh, La verdad que es un placer también poder generar otros espacios de diálogo vos, a pesar de, de los tiempos que normalmente tenemos en la tele que son como muy tiranos para poder abordar todo con, con la, la sensibilidad que, que amerita y bueno no, un placer, muchas gracias por invitarme
0: Desde lo que decía, no estaba pensado esto de preguntarte, pero lo que decías es verdad que los tiempos son tiranos, pero además también hay muchos temas que en los medios no se tratan. Así que, ¿cuáles crees vos que son desde lo que vos militas? ¿Cuáles son los temas que crees que falta muchísimo hablar en los medios de comunicación?
1: Eh, yo creo que hoy en día hay un montón de tabúes rotos en los medios de comunicación. Y hay un montón de barreras que se han logrado otras personas que hacen activismo han logrado romper y han logrado instalar ciertos tópicos en el, en el debate social eh, bueno, sobre todo gracias a los últimos eh, logros de, de, de batalla cultural, de los feminismos de la, de la militancia LGBT etcétera, pero lo que no, han, no se ha logrado todavía romper es eh, todo lo que es tabú generalmente siempre es tratado eh, queriendo como quitarle la seriedad que amerita ¿no? Como quitarle la seriedad no en el sentido de, de, de una seriedad, eh, como decirlo? No, no es una seriedad de misa. No es una sí. seriedad como solem- una solemnidad. No, la, no es ese tipo de seriedad, sino seriedad en el sentido de entender las consecuencias que tiene hablar en un medio masivo sobre un tema. específico este Entonces, a mí lo que me pasa como activista es que veo que se habla de gordura, veo que se habla de activismo gordo inclusive, veo que se habla de identidades queer, de personas trans, de personas LGBT, pero... Eh, el mainstream, o sea, los espacios que más construcción de sentido tienen para el resto de la sociedad, los que más perforan el sentido común de la gente, siempre hay sorna, siempre hay burla o siempre hay como una culpabilidad o peor, a veces hay como una sensación de que hay que relevarle la culpabilidad al televidente, no, que, no hay que hacer sentir culpable al televidente afrontándolo a sus discriminaciones, a las violencias que, que el televidente alguna vez eh, ejerció sobre otras corporalidades, entonces como que siempre se intenta nada el, el, el pesar se lo termina llevando la, la, la persona que está ahí representando a la comunidad gorda, a la comunidad de personas queer, y no se lo termina llevando el televidente que tiene que tragar profundo y decir, me acuerdo de esa vez que me burlé de tal persona entonces la televisión siempre, bueno obviamente por una cuestión de, de ir a un sistema del rating de tratar de, de de hacerse la fácil la televidente y si hay algo que no es fácil es de construirse
0: Totalmente, y de hacérsela fácil al televidente. Y también que te escuchaba a vos hace poco, ayer creo que fue, en una entrevista que, que estuviste haciendo en vivo con varias activistas gordas también, que decían esto de, de que muchas veces aparecen en los medios. figuras, hablar del tema, de de todo el tema de los estereotipos, de los cuerpos y demás, por ejemplo, hoy en día está está pasando bastante y que parece ser como que los medios los ponen ahí como una moda de, bueno, ahora necesitamos poner esto para visualizar estas temáticas porque está de moda hacerlo y no realmente porque sea un interés propio y algo que estamos deconstruidos y entonces eh, lo estamos haciendo por eso. No, claramente, y además no
1: es... Estamos deconstruidos, ¿no? Como que los medios todavía siguen leyendo las cosas En en pares dicotómicos Y y, y pares, nada, opuestos Como que es estar deconstruido o no estar deconstruido Y en realidad eh, Eso quita toda la posibilidad de un un punto medio De decir, bueno, estamos en vías de Estamos preguntándonos cosas Estamos equivocándonos, pero al mismo tiempo En esa equivocación tratamos de hacer un parate Y evaluar los errores No pasa Eh, Y tampoco pasa, bueno T- tampoco pasa de realmente entender de qué es representación y dignidad el, el, la combinación que reclamamos. Porque representación es romper la barrera de la invisibilización, es de decir, yo estoy en mi casa, soy un niño gordo creciendo, me veo en el espejo, veo un niño gordo, veo mi cuerpo, eso me muestra quién soy. La televisión, desde los 90 y hoy en día las plataformas, nos muestran el mundo, si estoy en mi casa obviamente, más ahora en contexto de, de pandemia. Y en ese mundo que muestran, 90, 80, 70, no había gente gorda. Y si la había, era el bufón, el bufón medieval, sí. o sea, el que, el que se burlaba de sí mismo, inclusive con humor físico. Me acuerdo de Larry de, eh, de, lo, de los tres chiflados, me acuerdo de. Bueno, históricamente, ¿no? Todas las películas, típicas películas, bañero 1, 2, 200, siempre había alguna personalidad gorda, sí. una persona gorda de quien burlarse. Y, y yo no hago revisionismo histórico al respecto. Digo, si hoy en día estamos queriendo romper esa barrera de invisibilización, hagámoslo pero con dignidad. O sea, pongamos gente ante la pantalla donde alguien se pueda sentir representado, pero no pongamos a alguien para que siga haciéndolas reír, inclusive desde sus propios su propio mecanismos. ¿No? Poner una persona gorda... Eh, como Darío Barassi, que yo no tengo un problema personal con él, tengo un problema con la dinámica de la televisión que lo lleva a él a hacer constantes chistes sobre su gordura y no entender que por decantación todas las personas gordas que están viendo la televisión se sienten burladas. No es solamente él en su libertad de burlarse de sí mismo por ser gordo. Cuando uno se burla de la identidad que representa se está burlando de todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Entonces hay una falta de respeto al televidente pensando que el televidente es delgado. O que el televidente no se va a sentir ofendido
0: Claro, totalmente Y hablando de esta invisibilización Que vos decías de los cuerpos ¿Qué pasa con la invisibilización de los cuerpos En la sexualidad? Porque uno piensa cuando buscas en internet Cuando empiezas a ver figuras De todo lo que tiene que ver con, con la sexualidad Siempre hay determinados estereotipos de cuerpos Y que en líneas generales No incluyen a determinados Sí, la diversidad, la rural, diversidad corporal su totalidad, No vemos
1: personas silla de rueda.
0: Total. Bueno.
1: O sea, como para pensar algo así. Y las personas en silla de rueda existen, ¿no? Parece novedad lo que digo.
0: Los mayores de 60 tampoco. Exacto.
1: Están. A menos que sea en espacios nuevamente, ¿no? De fetichización, mm-hmm. en espacios donde se, se vuelve una cosa.
0: Sí, después viejo. te voy a preguntar desde ahí de, de, de la fetichización <ríe> sí. de los cuerpos porque
1: también pero, es... Pero bueno, esto no es el título, el título de este podcast. O sea, sí. permitime protestar al título del podcast, pero no, no protestar a la persona con todo el respeto que mereces de que vos lo pusiste el nombre, porque protesto ante la sociedad que instala un sentido común que precisa que hablemos de sexo gordo.
0: Claro, como, como si, si fuera otra fuera cosa. Como si fuera otra
1: cosa. Uh-huh. ¿No? Como hay, siempre hay un universal y un otro. Me, me acuerdo de, por ejemplo, Pac-Man Nadie sabía qué sexo era Pac-Man hasta que a, 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 a la versión mujer de Pac-Man le pusieron un moñito. ¿Entendés? O las afeitadoras. Son afeitadoras hasta que sale la Gile mujer. Claro. Perdón la marca. ¿sí? Entonces, eh, el sexo pareciera que es el universal, es el
0: delgado, porque necesitamos hablar de sexo gordo, porque si no. No está el, es gordo verdad, en el lo imaginario mi, del sexo. Lo mismo pasa en sexo y discapacidad. Tenemos que hablar de sexo y discapacidad o sexo y personas más de 50, claro. Total. Porque
1: pareciera que en el universal no existe la posibilidad de que las personas gordas tengamos sexo y de ahí, o sea, de, de cantar un análisis un poquitito por abajo de la superficie de que no podemos ser ni objetos de deseo, o sea, en el imaginario público, una persona, o sea, nadie se imaginaría a alguien con un capital erótico alto, no sé, se me ocurre, qué sé yo, no sé. Una, una supermodelo o alguien eh, eh, que representa los estándares hegemónicos de belleza de la época, Gigi Hadid jamás imaginaría a alguien que Gigi Hadid le pueda llegar a gustar un varón gordo, no, no existe la posibilidad de que, el, de que el cuerpo gordo esté dentro del universo de un alto capital erótico para alguien y para el otro lado, tampoco somos representados como cuerpos deseantes o sea, el cuerpo, el, el cuerpo gordo o sea, la, la persona gorda está estigmatizada por pensar de que es vaga, que tiene mala salud y encima está estigmatizada por pensar de que es como una especie de ente eh, vaciado de sexualidad, que no tiene deseo, porque tampoco nadie se imagina ni nadie considera lo que salga del ridículo, la idea de que una persona gorda, como el otro día Marta Arres hablando de Adrián Suárez, que una persona gorda desee algo, ¿no? como ¿cómo se, cómo se atreve una persona gorda a desear a alguien.
0: Es interesante esto que vos decís porque mismo cuando yo estaba buscando para hacer el, las preguntas, para, para la entrevista y demás, y si vos buscas en internet todo lo que te aparece tiene que ver con el lado de las problemáticas y lo relacionado a la sexualidad con la diversidad de cuerpos, que te dice que siempre hay que bajar de peso para poder tener una sexualidad sana, ¿cierto? Y entonces se ve todas las notas que aparecen desde la problemática entonces me imagino Que si sos una persona que estás buscando y ves todo eso, cómo te influye, ¿no? Por eso la idea también de hacer un podcast así como para salir un poco... De que siempre que hablamos de la sexualidad y la diversidad de cuerpos, en este caso de lo que estamos hablando Que te tomen desde la parte de la problemática, de pensar que sí, que el cuerpo determinado no tiene que tener deseo y de todo lo que vos estás diciendo
1: Sí, o sea, hay que tratar de entender una genealogía de, de la salud pesocentrista, que es esto que decís Como este enfoque de salud que, que piensa constantemente que subir de peso es malo y es patológico de per se, y entender de que eso se ha instalado tan fuertemente no solamente en el sentido común de la sociedad, sino en la industria médica, que vos hablas con cualquier alumno de medicina que está haciendo ese recorrido por las distintas especialidades que hacen, y te dicen en gineco, en, en neumo en, en pediatría en, en emergentología en epidemiología, siempre el único factor de riesgo que aparece en todos los casos es sobrepeso y obesidad ¿no? me encantaría conocer los estudios y el sesgo de peso que tienen, porque la mayoría de los, de los estudios científicos que dicen que sobrepeso o obesidad está relacionado con ciertas patologías, lo hacen desde una eh, relación directa. Y relación directa no es lo mismo que causalidad. O sea, las sí. personas de pez blanca tienen más tendencia sí. a desarrollar, no sé, el cáncer de piel. Pero no podemos decir que la piel blanca causa cáncer de piel. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? la gordura no causa todo ese tipo de problema. Quizás habría que enfocarlo por otro lado, que es lo que hacen los médicos no peso centristas. Y en ese sentido, fíjate lo instalada que está: que la sexualidad o la sexología, sobre todo aquella que tiene un enfoque médico, aborda la gordura no como una identidad válida ni como una identidad discriminada, que sería muchísimo más interesante hablar de eso, o una identidad fictillizada, que es lo que vamos a hablar después, pero sino como una identidad patológica. Entonces, si vamos a hablar de sexualidad gorda, tenemos que hablar de los problemas que tienen las personas, ¿cuáles son los problemas que tienen las personas flacas? Nadie pregunta qué problema tiene una persona delgada a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? porque la persona delgada es como lo correcto, es lo ¿no? universal.
0: Sí, y aparte también las vivencias de cada uno, en realidad tiene que ver más con que una persona flaca, una persona eh, gorda, que si se siente bien con su propio cuerpo puede tener una vivencia de la sexualidad totalmente plena, no tiene que ver eh, pero el tema está en eso, ¿no? en, en que cada uno de nosotros, eh, flaco, gordo, en silla de rueda, con determinada edad, más joven, más grande, que se sientan bien con su propio cuerpo, que acepten su cuerpo, que lo quieran como es, y ahí también, y además también estar con alguien que también sienta lo que mismo. Que brinde ¿no? las herramientas
1: claro, para poder hacer eso. Porque a totalmente. veces pensamos que el amor propio es como una especie de, 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 de línea de llegar. ¿no? Como tengo el objetivo como ciudadano del siglo 21 de amarme a mí mismo mm. y si no fracaso como como ciudadano de esta nueva existencia. Y en realidad el amor propio es, no es una línea de llegada, es una parte, un camino, sí. es una fluctuación, hay días que no me banco, hay días que me miro al espejo, no me puedo ver, y hay días que me siento eh, Diana Ross saliendo a la calle, viste en taco. Eh, entonces, en ese sentido, el, hay que quitar también un poco la responsabilidad de las personas de amarse a sí misma y entender de que si no se está amando a sí mismo a alguien, es muy probable que su ecosistema de vínculos, que su que las condiciones que la rodean le estén poniendo obstáculos para sentirse por lo menos a gusto con su autoestima. Después amarte y sentirte bello es como algo un poco más frívolo, pero por lo menos tener una autoestima sana.
0: Totalmente. O sea, también esto de rodearte con personas que que te ayuden a a, a vivir la, la sexualidad también de una manera más plena. Bueno, ¿y qué más te gustaría decir con respecto a la, a la sexualidad y a todos estos temas que, de los que hoy venimos hablando que crees que es importante como dejar en claro o remarcar de todo lo que venimos? Y bueno, sí.
1: a, a mí me pasa desde mi vivencia personal que siendo parte de la comunidad gay y siendo gordo se me encasilló desde el momento en el que salí del closet como la obligación de pertenecer a esta zoología del mundo gay ¿no? donde cada uno tiene como un lugar y que no te vayas por el de la comunidad de osos que es una comunidad histórica, culturalmente en algún momento fue, eh, fue subversiva a la idea de los gays depilados, musculosos, eh, femeninos y delicados, ¿no? Eh, y, y planteaba como una cosa de, bueno, lo que más o menos no imaginamos cuando tratamos de claro, la idea de un soy un ser humano, ¿no? Como una, un tipo rudo, ¿viste? Con pelo en el cuerpo, eh, que le gusta la campera de cuero, las motos, el heavy metal, qué sé yo, o el leñador. Entonces todo este, este imaginario popular se te impone a veces... A la comunidad gay no es, no, es que hay, no es que hay un instituto Que te multa Si no lo haces Pero Pero se te impone
0: De una forma claro, como todo Y cultural Se te impone ¿no? La
1: idea de que una mujer Es así y, y me pasa a mí De que bueno Dentro de eso En un momento fue subversivo Eso hoy en día La verdad que Abogar por una masculinidad viril No me parece para nada subversivo De hecho me parece Inclusive machista eh, Sobre todo cuando es impuesta y, 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 y simultáneamente También te pone En un lugar de cosa ¿no? Donde vos no podés Tomar una decisión Por vos mismo una, una mujer se tiene que depilar las axilas yo no puedo tomar la decisión por mí misma si fuera mujer de, de no depilarme las axilas porque es el imaginario impuesto claro, tiene y que simultáneamente sea. bueno cuando perdés la, el carácter de persona y pasás a hacer una cosa eh, empiezan todas estas dinámicas de fetichización donde bueno, estás ubicado en un lugar de la gente que le gustan las personas gordas ¿no? y pareciera que a nivel sensible y sexual solo van a desearte esas personas y no podés imaginarte por afuera de, de esa idea, entonces realmente tenemos que también romper con la fetichización porque hay gente que se me acerca y me dice, mi novio es gordo yo no soy gordofóbico, o sea, no te lo dicen así pero en resumen te lleva eso no y vos decís, no sé, yo realmente no puedo d- darte un certificado de no gordofobia porque te gustan las personas gordas aparte de supongamos, soft gay, te gustan los gordos ¿qué pensás de una mujer gorda? ¿qué pensás de, eh, no sé de, de Ashley Graham? ¿Eh, ¿qué pensás de, de modelos XL? ¿pensás que son insalubres? ¿pensás que son detestables, que son asquerosos? O sea, realmente la agorofobia es de construir todos los parámetros, no solamente lo sexual, me gusta tal cosa. Me gusta, no sé, las personas trans y por lo tanto no soy transfóbico, no sé. La verdad que realmente necesitamos llevar la deconstrucción un poquitito más afuera de esos claro. pares dicotómicos.
0: Claro, porque también está esto que era, que un poco quedó ahí pendiente, que lo hablábamos al principio, del fetichismo. Es decir, bueno, por ahí ahora también en el porno empieza a haber películas de personas con determinado tipo de cuerpos. Pero es una oda al rollo, a claro. la panza,
1: a la grasa, al la, sudor. Digo, bueno. ¿Por qué una persona gorda puede hacer, no sé, una porno con Rocos y Freddy? Una piba bien. gorda. Estoy pensando en porno heterosexual, ¿no? Sí. Con un actor porno convencional y sin que la, la película sea una oda estética a su gordura. Que sea una película porno convencional. Y a pesar de que protesto del porno convencional, digo, tendría que poder ser posible y no tener que googlear tipo chavi, fat, ¿me entendés?, en, en porno. por buscar un, un video porno y encontrar una persona y no, no, no solamente pienso en estas corporalidades, el imaginario gordo de esta cosa como de odio a la categoría obesidad, pero pensemoslo como lo que nos imaginamos cuando hablamos obesidad, eh, sino realmente diversidad corporal. Una persona, qué sé yo, un varón con, con, con tejido adiposo en, en los pechos, ¿no? un varón que puede, que le que te termina a veces operando porque no pueden imaginarse un tipo de que acumule grasa acá y no acá. Realmente una diversidad corporal un poco más amplia, porque si no podemos romper esos patrones de representación, jamás van a entrar en nuestro imaginario sexual la posibilidad de que una persona gorda sea atractiva, a menos que me gusten poco. Entonces, si rompemos esos patrones, además el abanico se abre. ¿no? Es lo mismo que dicen todas las personas transexuales. Como abrir el abanico en realidad es ampliar las opciones eh, que uno tiene a la hora de, de orientarse sexualmente. Y eso lo hace mucho más
0: totalmente, me quedo con esto que me parece que que está buenísimo como para para ir cerrando Bel, de no encasillar y de no tener que estar buscando sexo y obesidad sexo y sobrepeso, de no tener que seguir buscando en películas porno, eh, para verlo como una categoría individual, sino que sea parte de, así como puede haber personas de determinada tipo de cuerpo determinada altura, flaco, gordo blanco, negro, etcétera Eh, que sea como más inclusivo y que dejemos de encasillarlo y meterlo en categorías como para empezar a naturalizar. Así que me parece que quedó buenísimo ese punto para empezar a recorrer desde ese lugar. Así que, Beltrán, te te agradezco muchísimo. Y por último, déjanos dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir y a dónde te estás yendo. Porque te estás yendo después... Nos dio esta entrevista, me dio Es la, última que, la <ríe> última que
1: doy en Buenos Aires. la
0: última que da en Buenos Aires y se va, así
1: que ve. Eh, sí, bueno, me pueden encontrar en todas las redes como arroba Beltrán y un bajo H, sobre todo en Twitter e Instagram. Eh, en Instagram para ver más mi trabajo como modelo, como periodista. Eh, en YouTube tengo un canal que se llama Unicornio de Troya. En realidad se llama Beltrán, pero si googlean Unicornio de Troya en el buscador de YouTube va a aparecer. Porque es un ciclo que estoy haciendo en mi canal de YouTube... Eh, con entrevistas a personas que no te pude tener... Porque la verdad que la pandemia nos arrolló... Y no pude organizar sets tan hermosos como este... ay esta, <ríe> este tu
0: set es hermoso, me va sí, a Sí, pero decir? bueno, me
1: costaba O sea, hice ocho entrevistas... Que es un montón para okay. lo que pensaba... Eh, pero son entrevistas con activistas... O con personas que están detrás de la transformación social... En cualquier ámbito... Eh, y bueno, sí, ahora me estoy yendo a México... A trabajar de lo que hago... Que también trabajo en el entretenimiento... Eh, del, de la noche gay <ríe> bailando y, y bueno, nada, también un poco es, es eso, ¿no? como buscar una salida económica a las personas que nos dedicamos a esto uh-huh. eh, ante esta dificultad y entender que, bueno, si acá en Argentina no se puede, buscar otros horizontes y me voy por un tiempito espero volver pronto, así cuando vuelvo puedo grabar Unicornio otra <ríe> con
0: Bueno, un placer. Muchas gracias. Y bueno, y lo pueden seguir a Beltrán y buscar todo lo que él hace. Así que seguimos con mucho más alas para tu sexualidad.